0: 好诗相伴，千金不换。你好，我是天博。我们在前面两讲里讲了诗词里的友情和爱情，今天是我们见情真”的最后一讲，我们来聊一聊诗,诗词里的亲情。我们要讲的是苏轼的《狱中寄子由二首·其一》，你应该没听过，不过没关系，我先给你念一遍《狱中寄子由二首·其一》。圣主如天万物春，小臣于暗自亡身。百年未满先长债，十口无归更累人。事出青山可埋骨，他年夜雨独伤神。与君世世为兄弟，更结来生未了因。狱中就是在监狱里，自由是苏轼弟弟苏辙的字。这是苏轼在监狱里写给他弟弟苏辙的诗。我们接下来要讲的就是苏轼、苏辙的兄弟情。一门父子三词客，这是清代的诗人张鹏和写给苏家祠堂的一句对联，说的是苏洵、苏轼和苏辙父子三人都是大词客，是诗词的词。就是三个人写词都很厉害的意思。苏轼你肯定非常熟悉了，我就不多说了。不过你知道苏洵和苏辙是谁吗？我们先说苏洵，《三字经》里说：“苏老泉二十七始发愤读书籍。”这个苏老泉就是苏洵。苏洵小的时候非常聪明，但是不好好学习。直到他二十七岁的时候，他的哥哥科举考上了，苏洵却落榜了。这件事深深地刺激了苏洵，苏洵才开始在家闭门苦读。功夫不负有心人，经过刻苦的学习，苏洵的文章后面写得非常好，他成了大器晚成的代表人物。三《三字经》里取苏洵的故事，是为了说任何时候开始学习都不算晚。所以呢，你也可以用这个故事来激励自己。在苏洵开始发奋的第二年，苏轼就出生了。又过了三年。苏轼的弟弟苏辙也出生了。说实话，“轼”和“辙”两个字都不是太常用的字，我还是在苏轼的名字里认识了这个“轼”字的。我猜你和我也一样吧？那么，你知道为什么苏洵给自己的儿子起了这样的名字吗？苏洵在《明二子说》里解释了两个儿子名字的来源。对于苏轼的名字，他是这样解释的，我念一遍他的原文。轮辐盖枕皆有直呼车，而轼独若无所为者。虽然去世，则吾未见其玩车也。是乎无如，吾惧汝之不外事也。这里的“枕”是车枕，指的是形成车厢的横木；“是指的是车前的扶手。这句话的意思是：车轮、车辐条、车盖、车枕，对于一辆车来说都是非常有用的。只有作为扶手的轼，好像没有什么用处。但是如果一辆车没有了轼，也就不是一辆完整的车了。所以说，他希望苏轼能成为一个像轼一样有能力但不显摆的人。这里的最后五句“汝之不外事也”，外事的字面意思是修饰自己的外表，实际上指的是藏起自己的锋芒。不外事的意思是苏洵。担心苏轼太过锋芒外露而招来祸害。对于苏辙的名字，苏轼是这样解释的：“天下之车莫不由辙，而言车之功者，辙不与焉。虽然车，车铺马毙而患不及辙，是辙者善处祸福之间也。辙乎，吾之免矣。”这里的“辙”的意思是车要行走的轮印，也就是车道。和现在的“路”的意思差不多。这句的意思是，所有的车都要按照车辙来走。虽然论行车的功劳，车辙是没有份的，但是任何车翻了，也都怪不到车辙的头上。善处祸福之间也。苏洵给苏辙取这个名字，就是希望苏辙能一直远离灾祸，置身福祸之外。苏洵写这篇《明二子说》的时候，苏轼11岁。苏辙八岁，不得不说，父母是最了解自己孩子的人。这两个名字几乎概括了两个孩子的一生。从苏洵给两个孩子取的名字里，我们还能看到苏洵深沉的父爱。他虽然希望孩子们成为有用之人，但又担心这两个孩子如果站得太高，反而容易受到伤害。更希望孩子们一生平安喜乐，无灾无难。公元一0 5 6年。苏洵带着两个儿子进京赶考，他们先是一起拜见了当时的文坛领袖欧阳修。欧阳修非常欣赏父亲苏洵写的文章，于是向朝廷推荐苏洵。由于有了欧阳修的推荐，当时的文人都争着要看苏洵的文章，苏洵因此名声大作。第二年，苏轼、苏辙兄弟二人同时参加了科举，同榜考中进士，一时轰动京师。这时，苏轼才22岁。在这以后，父子三个人都进入了官场。苏洵的官和白居易一样，是教书郎，主要是负责为朝廷编写各类书籍。苏轼经常需要出差，只是弟弟苏辙常常都在京城，陪在父亲身边，一家人聚少离多。后来，父亲苏洵去世了，苏轼两兄弟见面的次数就更少了。因为相聚少，思念多，他们给彼此写了很多的诗词，比如我们熟悉的《水调歌头·明月几时有》，我就不念了，你可以打开文稿看一下。这里苏轼说的“兼怀子游，就是思念他的弟弟苏辙。时间来到了公元1079年，苏轼44岁。这一年，苏轼身上发生了一件大事——乌台诗案。北宋主要有两个党派。以王安石为首的新党和以司马光、欧阳修为首的旧党，我们熟悉的北宋文人基本上都和这两党有关。我列了个表，你可以打开文稿看一看。你如果对这些人感兴趣的话，可以先去看看我的好朋友江湖夜雨写的《宋朝的腔调》这本书。现在你只需要知道的是，这两党势同水火，一党得势，另外一党的人就会被打压。而苏轼、苏辙都是旧党。乌台诗案的这一年，正是新党当政的时候。苏轼写的诗文被新党的人抓住了把柄，说他在诗文中讽刺了当今皇帝的新政，亵渎了皇权。苏轼直接被从自己当官的地方抓到了御史台，关到了大牢里。御史台是个管百官的地方，因为在汉代的时候，御史台外面的柏树上有很多乌鸦，所以人们就把御史台叫做乌台。这件事也就被叫做乌台诗案，这是我国历史上的第一次文字狱。苏轼在牢里非常痛苦，他在《狱中寄子游二首》的另一首里描述在牢里的日子，说自己魂飞汤火，命如鸡，就像一只马上要被扔进汤锅里的鸡一样。这时候的苏轼是不知道外面情况的，他的儿子苏迈可以每天去监狱给他送饭，但是他们不能见面。于是，他们在苏轼被抓走以前就定了个约定：平时送饭只送蔬菜和肉食，如果有死刑的消息，就送一条鱼。有一天，苏迈有急事儿，就托了个远房亲戚去给苏轼送饭，但是他忘了给亲戚说的他和他爸爸的约定这件事儿。这亲戚就阴差阳错的给苏轼送了一条鱼。苏轼见到了鱼，以为自己已经被判了死刑。就带着极度悲伤的心情给弟弟苏辙写了两首诗，咱们今天要讲的就是这里面的一首。我们在第二讲里讲了怎么通过诗的背景来读一首诗，这里我就不重复了，你可以点文稿里的连接复习一下。了解了这首诗的背景，我们再看这首诗就会有一种不一样的感觉。这首诗的第一句是“圣主如天万物春，小臣於暗自往身。”意思是当今皇上多么圣明，像春天的阳光一样照耀着万物，而我却如此愚昧，犯下了让我自己丢掉性命的错误。每每读到这首诗的开头，我都会有种莫名的心酸。这里的“春”和“暗”是个鲜明的对比，一面是皇恩浩荡，普照世人，另一面是阴冷寒苦的牢狱之灾。“淤暗”是个多么谦卑、多么低微的字眼。一点不像平时的苏轼，在那个时代，即使是苏轼这样的大文豪，在高高在上的皇权面前，也是如此的渺小与卑微。这里面有怨吗？有讽刺吗？也许有吧，但是这个时候，讽刺和怨怼绝对不会是苏轼写诗的目的。他这样写诗是为了活命。如果不用了这样卑微的措辞，这首诗很可能都会被敌人拿来继续做文章。要知道。他正是因为诗文才被关到这里的监狱的。我觉得苏轼写这两句的时候，怀着更多的是一种后悔的想法。我想苏轼在监狱里一定会想起父亲的那篇《名二子说》，想起父亲为什么给自己取名为轼，想起父亲的那句“五句汝之不外事也，行事要低调啊”。为什么自己没有听父亲的话呢？接着，我们来一起看看第二句。百年未满先偿债，十口无归更累人。这句说的是我这一生还没有满一百岁，就马上要结束了。这是我在用生命去偿还过去的错误。可我死之后，自己这一家十口生活的重担，全落到了弟弟苏辙的身上。这是连累了弟弟你啊。这句诗里的“百年是”是虚指。毕竟古人的平均年龄不足50岁，而且苏轼现在才44岁。这里百年未满的遗憾，对应的是十口乌龟的牵挂。重点落在十口乌龟上。一个人马上就要死的时候，会想到什么？每个人都会有不一样的答案。苏轼想到的是自己最在乎的人怎样继续生活，那些我应尽的责任该由谁去承担呢？从字里行间，我们能感受到苏轼对家庭的责任心，对家人的爱。而这份责任，苏轼只能托付给他的亲弟弟。他知道这对弟弟不公平，可这就是亲情。当我穷途末路的时候，可托付一切的人只有你，也只有你才有资格接过我的嘱托。第三句是：“世处青山可埋骨，他年夜雨独伤神。”我死之后，尸骨随便找个地方埋了就可以，但是留下弟弟你一人，却要在每个下雨的夜晚独自上神了。这个“世字是非常传神的，在很多类似的诗句里，诗人们用的都是“随”字，随处青山可埋骨。随处是一种豁达随性的感觉。苏轼的“适处”体现的是苏轼对于埋骨处的不看重。是一种被逼的不看重，是没有选择的，有点自暴自弃的感觉。夜雨指的是苏轼和苏辙小时候一起读书时读到的句子：“凝脂风雪夜，复此对窗眠。”这句诗是韦应物写的，意思很简单，是说外面刮风下雪的，我却和你一起躺在床上，开心的彻夜聊天。这里还出了一个成语，叫做“风雨对床”。我愿和你风雨对床，就是我愿和你在久别重逢时在一起夜谈交心的意思。苏轼和苏辙都很喜欢这句诗，两个人小的时候就约定好了，未来当官成就一番事业以后，要尽早的辞官退隐，兄弟两人一起享受风雨对床的快乐。他年夜雨独伤神，可是现在呢？以后下雨就只剩下弟弟一个人伤心了。这一句诗写出了苏轼心里自己死后的场景。比起关心自己要死了这件事儿，苏轼更关心的是自己死后弟弟该有多么痛苦，而且要一直痛苦下去。那对弟弟来说是一件多么残忍的事儿。于是，苏轼的情绪到了顶点，写出了这感人至深的最后一句：“与君世世为兄弟，更结来生未了因。”我要和你生生世世做兄弟，我这辈子算完了，咱们下辈子再见，再续上这一段未了的姻缘吧。这里的“未了因指的就是风雨对床的约定。苏轼对于生命的不舍，对亲人的爱和弟弟的约定，都只能寄托在这虚无缥缈的来世里了。这是诗人感情喷薄而出的呐喊。这里有着他对生命的无穷眷恋，也有着自己对弟弟深沉的爱。欧·亨利的小说有一种特有的风格，被人称为“含泪的微笑”，指的是用喜剧形式来表现悲剧的内涵。苏轼这时的“世事为兄弟”的愿望和“含泪的微笑”是相通的。苏轼这里并不像“魂飞汤火命如鸡”那样直抒自己的痛苦，而是含着眼泪微笑着安慰弟弟。更结来生未了因，没事弟弟，我们来生还可以再见的，所以不要在夜雨里为我伤心，别难过啊，弟弟。世界上没有什么话能比人快要死的时候说的话更真诚了。苏轼是舍不得这个世界的，他牵挂的太多，眷恋的太多。让我们敢于直面死亡的可能是我们的理想或者是我们的信念，但是让我们眷恋生命的。恰恰是我们亲人的温暖。在哥哥入狱期间，苏辙用尽了自己最大的力量去营救哥哥，甚至一再对皇帝说愿意用自己的一切官位去为哥哥赎罪。当时很多人都为苏轼说情，最终皇帝免除了苏轼的死罪，把他贬到了黄州做一个有官无权、小的已经不能再小的官了。因为这事儿，苏辙也。连带被贬了，并留下了五年内不得升调的黑档案。在这以后，苏轼的诗词风格发生了很大的转变，他的人生观和世界观也产生了很大的变化。这些我们会在以后的课程里讲解的。我们把三苏为官的经历总结成了一张图，你可以打开文稿看看，也可以存下来这张图。三苏是诗史上著名的文人家庭，除了苏门三词客以外。诗史还有一些著名的家族，我给你列在文稿中的表里了，你可以打开文稿看看。有兴趣的话，也可以去古诗词网了解一下这些诗人，读读他们的故事。也许在读这篇文章的你是独生子女，并没有什么兄弟姐妹。我也是独生子女，但我觉得我和同一家族里的表兄弟姐妹的感情和好朋友的是不一样的。我和朋友的感情是建立在彼此的认同的基础上的。是有分寸的，是需要我们用心经营的。当然，我的意思并不是说亲人间的感情不需要经营，但是拥有同样血缘的我们，天生就有着一种关心彼此的责任。无论发生什么，我们都可以很理所当然地把自己的一切托付给他。这种安心感是别的关系里没有的。好了，到这里呢，我们今天的内容就结束了。我来给你总结一下，今天我们讲了三苏的故事。讲了苏轼的《狱中寄子由二首·其一》，讲解了苏轼、苏辙两兄弟之间血浓于水的骨肉亲情。虽说苏轼以为的死期将近是个乌龙事件，但是却让我们看到了苏轼在知道自己马上就要死了的时候，最想说的话是什么。从古至今的绝笔诗有很多，但这首诗却因为苏轼的朴素和真诚，成了绝笔诗中的佼佼者。苏轼对这个世界最后说的话，没有宏大的理想，没有道义的执着，甚至没有对自己的评价，都是关乎于家庭、关乎于责任、关乎于亲情的。这些朴素的叮嘱，做出了对亲情最好的诠释。亲人，就是那个分享着你柴米油盐的琐碎生活的人，也是那个在绝境的时候，你可以理所应当去依赖的人。我们中国人比任何国家的人都有着更加强烈的家族观念，很多人都觉得和家庭过度的纠缠影响了自己的生活，但我觉得生命的尽头留下一些未了因是非常幸运的一点。政客就讲到这里，又到了我们煮酒论诗的环节了。苏轼、苏辙两兄弟给彼此写了很多的诗。苏辙有一次经过渑池，想起他们以前曾和父亲一起到过渑池，就给哥哥写了首诗。苏辙那首诗呢，我们就不详细讲解了。我们来看看苏轼给弟弟回的这首诗《贺子由免池怀旧》，我来把它念一遍：贺子由免池怀旧，人生到处知何似？应似飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指爪，鸿飞哪复计东西。老僧已死成新塔，坏壁无由见旧题。往日崎岖还记否？路长人困蹇驴嘶。贺子由渑池怀旧，就是苏辙在渑池怀旧，苏轼给他回的一首诗。这首诗里的老僧、坏壁，都是两兄弟和父亲一起见过的。而往日崎岖和人困驴思也是他们的共同经历。从这首诗里，你读出什么呢？欢迎写在评论区和大家分享，我们一起煮酒论诗。如果你也喜欢苏轼这首诗，欢迎你把它分享给自己的朋友。我们。